0: Die neuen Gastgeber Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die neuen Gastgeber. Unser heutiger Gast ist Jan Steffen von der ETO Personalmarketing Agentur. Wir werden uns darüber unterhalten, was denn eigentlich Personalmarketing ist, was macht eine Personalabteilung in der heutigen Zeit und was ist eigentlich Employer Branding? Bevor wir mit dieser Episode starten, möchte ich euch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Das ist Papershift, das Online-Dienstplanungstool. Bereits über 200.000 Anwender nutzen Papershift für ihre Online-Dienstplanung. Du kannst Papershift von jedem Gerät aus bedienen und einsehen. Abwesenheiten und Wünsche deiner Mitarbeiter sind sofort ersichtlich und können somit einfach berücksichtigt werden. Und das Ganze ohne zeitaufwendige Kommunikation via WhatsApp die Zeiterfassung und Stundenkontenverwaltung ist natürlich auch möglich. Du benötigst keine unübersichtlichen Excel-Listen mehr und sparst dir somit eine Menge Zeit und Nerven. Und viele weitere hilfreiche Funktionen bietet dir Papershift. Gehe einfach auf www.papershift.com und vereinbare einen Termin für deine persönliche Live-Demo. Den Link hierzu findest du in den Shownotes. Heute als Gast Jan. Jan kommt aus dem hohen Norden, er ist aus Bremen zugeschaltet und ist wahrlicher Experte, ja, wenn es um alle Sachen rund um das Personal geht. Neudeutsch, Recruiting und Co., da kommen wir gleich zu. Herzlich willkommen, Jan. Moin,
1: wenn du mich schon als Norddeutschen ankündigst, möchte ich natürlich auch mit einem <lacht> freundlichen Moin einsteigen. Moin Lukas, vielen Dank für die Einladung, dass ich bei deinem Podcast die neuen Gastgeber dabei sein darf, freut mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben uns heute vorgenommen, ja über Themen zu sprechen wie Neudeutsch, Personalmarketing, Employer-Branding und ja, wollen das vielleicht mal so ein Stück weit entzaubern und von dir wissen, Jan, wie können wir damit gut umgehen, auch als kleinerer Betrieb? Ich möchte vielleicht noch ein paar Worte zum zum Gast heute sagen. Ähm, ich habe Jan tatsächlich auch in einem Podcast kennengelernt und er hat mich da beeindruckt. Deswegen habe ich ihn hier auch eingeladen und gesagt, komm, das schaffst du nochmal, Jan, da bin ich überzeugt. Und <lacht> da habe ich danach den Hörer in die Hand genommen und habe ihn angerufen, weil irgendwie, ja, dann hat man wieder einen Kandidaten gehabt, ähm, aber so richtig konstant, dass man sagen konnte, Mensch, jetzt habe ich einen Werkzeugkoffer, um ja gute Mitarbeiter zu finden, den hatte ich damals nicht. Und da hat Jan mich unterstützt. Vielleicht magst du noch ein paar Punkte so zu deiner Historie sagen, Jan, damit wir so ein bisschen wissen, mit wem sprechen wir da heute? Gerne, das mache ich gerne. Also ich
1: bin tatsächlich gelernter Hotelfachmann habe ca. 15 Jahre in der Gastronomie gearbeitet, vom Rezeptionisten bis zum Hoteldirektor. Habe in meiner letzten Position Hotels eröffnet im 5-Sterne Segment und habe da immer oder bin da immer wieder über die Personalproblematik in Hotels gestolpert. Also, wir finden keine Fachkräfte, wir niemand will bei uns arbeiten, diese klassischen Themen, die wir immer wieder hören. Und ich habe mich hingesetzt und mir das ein bisschen genauer angeguckt, warum will denn niemand arbeiten? Und dabei ist mir aufgefallen, dass sicherlich die Zahl der Bewerber gering ist, aber auch der Gastronom oder der Hotelier durchaus Potenzial hat, sich einfach mehr auf den Bewerber einzustellen. Und da mein Lebensmotto ist machen statt meckern, habe ich gesagt, okay, das scheint irgendwie gerade keiner zu machen, niemand kümmert sich darum und somit habe ich dann vor nun über vier Jahren die Eto Personal Marketing GmbH gegründet und wir beschäftigen uns im Kern eben mit den Themen Personalmarketing, Employer Branding als Projektagentur, das heißt nicht als wilde Berater, die hinkommen, alle nervös machen und gehen, sondern wir können das auch im Team umsetzen, was wir vorher als Maßnahme
0: identifiziert haben, wenn der
1: Wunsch da ist.
0: Und das klappt richtig gut. Also wir werden hier auch nochmal verlinken in den Shownotes deine Agentur, die da dann auch bei der Umsetzung ja zur Seite steht und nicht nur mit klugen Ratschlägen, sondern wirklich mit der Umsetzung. Und jetzt würde ich gerne mal nochmal von dir wissen, wie haben sich denn die Anforderungen geändert an ja die, die das Thema Personal betreuen, ähm, in einem gastronomischen Betrieb als Gastgeber. Wenn es vielleicht auch größer ist, die Personalabteilung, wie sind da die Veränderungen heutzutage? Das ist
1: auffallend. Also die die Veränderungen, so sehen wir das in Projekten, sind teilweise sehr langsam oder gehen in Unternehmen sehr langsam voran. Die Veränderung im Markt ähm, allerdings rasant. Also jeder kennt die Begrifflichkeit Personalmarketing und Employer Branding. Ich gehe im Nachgang auch gerne nochmal darauf ein und erläutere das oder definiere das genauer. Aber die Personalabteilung hat sich nach unserer Erfahrung und ähm, Überzeugung in den letzten zehn Jahren ganz langsam von einer verwaltenden Einheit zu einer aktiven Einheit entwickelt. Also vor zehn Jahren ist der Personalchef ähm, freitags mit einer Akte durchs Hotel gegangen und alle sind vor Ehrfurcht erstarrt und heute ist der Personaler doch eher jemand, der als Dienstleister für den Mitarbeiter da ist. Das beginnt bei der Personalsuche, dann bei dem Empfangen des neuen Personals im Unternehmen, und eben auch bei der Personalbetreuung. Und deswegen haben sich in den letzten Jahren oder hat sich in den letzten Jahren der Bereich des Personalmarketings entwickelt. Personalmarketing, einfach erklärt, funktioniert vom Prinzip wie klassisches Produktmarketing. Ähm, Lukas, du weißt selber, wenn du, du kannst die besten Burger machen. Wenn keiner weiß, dass äh, die Burger gut sind, dann wird auch niemand zu dir kommen und sie kaufen. Und so ist es im Personalmarketing einfach erklärt auch. Ich kann ein toller Arbeitgeber sein, aber wenn das niemand weiß, also wenn ich die PS, meiner Arbeitgeberbotschaft nicht auf die Straße bekomme, dann kommt es beim, beim potenziellen Kandidaten gar nicht erst an und um das letzten Endes zu machen, also ich muss ja eine Botschaft in den Markt schicken, bedient man sich der Begrifflichkeit der Employer Brand, das heißt die Marke, also mit welcher Marke stehe ich als Arbeitgeber am Arbeitsmarkt und Präsentiere mich geeigneten Fachkräften und Führungskräften.
0: Und findest du wichtig, dass man dabei authentisch ist?
1: Ich finde das nicht nur wichtig, das ist entscheidend. Also ich kann da äh, ein wunderschönes Beispiel nennen, und zwar die. <lacht> ich habe
0: es extra ironisch gesagt.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, kenn ich kenne ähm, dich. Wenn du dich mal umschaust auf dem bewerb oder auf dem Arbeitsmarkt und dir Stellenanzeigen anschaust. Da stellst du aktuell fest, jeder zweite Stellenanzeige beginnt mit Wir suchen dich. In der Abwandlung, wir suchen genau dich. Und du hast uns gefehlt oder gerade noch gefehlt. Also irgendwie immer eine, eine, eine recht einfache, sehr häufige Du-Ansprache bei der Bewerberauswahl. Warum ist es diese Du-Ansprache? Weil irgendjemand glaubt, dass du, jung, hip und dynamisch rüberkommst. Das sage ich ja gerade auch mit einem Augenzwinkern, so. Ähm, wir machen uns einmal im Jahr den Spaß. Und ähm, schicken Testbewerbungen anonymisiert an Unternehmen, die mit der Begrifflichkeit, wir suchen dich, nach Personal suchen. Und dann schreiben wir natürlich auch genau in der Tonart ähm, den Personaler an. Also wenn da steht, wir suchen dich, dann schreibe ich, hey Sabine, ich habe deine Stellenanzeige gelesen, total klasse, ihr scheint ja echt ein junges, dynamisches, hippes Team zu sein, da passe ich prima rein, wollen wir uns mal kennenlernen. Mit Erschrecken stellen wir fest, dass in der Regel zwischen 60 und 70 Prozent der Antworten in der Sie-Form erfolgen. Also, ähm, wir, wir sprechen den Bewerber in der Du-Form an, aber dann in der ähm, weiteren Kommunikation steht dann da sehr geehrter Herr Steffen zum Beispiel. Vielen Dank für Ihre Bewerbung, bitte senden Sie uns die vollständigen Unterlagen zu. Und das ist unglücklich. Das ist nicht authentisch und das ist nur ein Beispiel. Ein weiteres kurzes Beispiel, es gibt einen großen deutschen Hotelkonzern, eher klassisch. Und dieser Hotelkonzern hat mit ähm, dem typischen Barista, also ne, bärtig, tätowiert, Latzschürze, um Personal geworben. Naja, okay, super, dann bewerben sich die Barista-Jungs und Mädels, stehen in dem Hotel und werden von einem Mitarbeiter in einem klassischen Zweireiher empfangen. Das heißt auch hier, gibt es quasi den Unterschied zwischen dem Markenversprechen und der Markenrealität. Also das ist vom Prinzip so, ich sage das immer gerne, wenn du im Restaurant eine Cola bestellst und eine Fanta bekommst, bist du auch nicht zufrieden. Und genau so funktioniert es eben auch äh, im Personalmarketing. Das heißt, du musst authentisch sein und schicke nur das als Botschaft in den Arbeitsmarkt, was du auch wirklich
0: halten kannst. Ist erstaunlich ähnlich, so finde ich es zumindest, ähm, wie mit unseren Produkten, die wir als Gastgeber unseren Gästen anbieten. Ich finde es da auch einen ganz wichtigen Punkt, eben auch die Gäste, ja, abzuholen und so genau so, dass es ihre Erwartungen Minimum erfüllt, im Best Case natürlich übertrifft, aber dass ich nicht irgendwelche Erwartungen schüre, die ich, die ich da nachher dann nicht einhalten kann und es ist schon ähnlich mit den Mitarbeitern, oder Jan? Auf jeden Fall.
1: Also es ist wichtig, dass sich die Arbeitgebermarke, also die Employer Brand, von der Produktmarke in gewisser Weise unterscheidet. Einfach um, um eine Differenzierung zu bekommen, weil es ist ja etwas anderes, wenn ich bei dir im Restaurant als Gast sitze, als bei dir zu arbeiten. Das sind zwei unterschiedliche Disziplinen. Ein großer deutscher Reisekonzern hat... Mitarbeiter für seine europaweiten Standorte gesucht und in der Kampagne auch Personalunterkünfte angeboten. Und diese Personalunterkünfte, da hat er Fotos verwendet von Hotelzimmern. So, das heißt, ich war noch nie, ja, aber das ist so einfach, das geht so schnell. Da sitzt jemand und sagt, ja, nimm doch das Foto von dem Hotel äh, von dem Hotelzimmer da vorne. So, jetzt haben wir einen ja. 20-jährigen Berufseinsteiger, der sieht das und denkt sich, wow, cool, wenn ich da arbeite, habe ich den ganzen Tag Sonne und kann in so einem Zimmer übernachten. Dann kommt der an den an die Destination und ich weiß nicht, wie es euch, liebe Zuhörer, geht, aber ich habe öfters in Personalunterkünften gewohnt und die hatten sehr wenig mit Hotelzimmern zu tun und äh, das ist halt ein Problem und genau diese diese Ehrlichkeit und diese, ja, diese, ja, die Erwartungshaltung, die ich schüre, die muss eben auch erfüllt werden.
0: ja. Wie kann aus deiner Sicht, Jan, eine, ja, nennen wir es jetzt mal Personalabteilung, Jan, Bewerber oder ein Mitarbeiter richtig positiv überraschen? Also, was sind da so dieses, wie wenn ich beim Gast, ähm, ja, die, die, das übertreffe ähm, die die Erwartung? Wie kann ich das? Was sind da so Beispiele? Also das erste Beispiel ist eine schnelle Reaktionszeit. Also es kann
1: ja nicht sein, dass wenn, wenn ähm, und gerade Gastronomiebetriebe, das kenne ich habe viele Freunde, die sind Gastronomen, sind ja Tagesgeschäft getrieben. Das heißt, wenn ich einen Koch suche, dann antworte ich möglicherweise auf jede Bewerbung schnell. Wenn ich aber gerade keinen suche, dann wird auch häufig gar nicht auf die Bewerbung ge geantwortet. Also es gibt überhaupt keine Rückmeldung. So, und diesen Bewerber habe ich schon verloren. Der wird sich nicht mehr bewerben, weil er eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Das heißt, ich begeistere durch eine schnelle Rückmeldezeit, ich begeistere durch durch einen offenen, authentischen Empfang, durch eine vernünftige Stellenanzeige, die mehr zu bieten hat als nur flache Hierarchien, dynamisches Team und Work-Life-Balance und ähm, generell durch mein Auftreten und ich begeistere dadurch, dass das Produkt oder meine Arbeitgebermarke, die ich anbiete, letzten Endes stimmig ist und ja, what you see is what you
0: get. Ja. Ja, ich fand es damals das das Beispiel, was bei eurer Analyse rausgekommen ist, bei uns im Betrieb, ähm, ja da ist man ja auch, oder da waren wir wirklich ähm, betriebsblind, wir haben den Bewerber nie den Betrieb gezeigt, also ja. wir haben die dann im Betrieb <lacht> abgeholt, das Büro war irgendwie zwei Türen weiter aber wir haben das total nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ja auch super nett wäre, gerade auch vor einem Gespräch, ähm, demjenigen mal seinen eventuell zukünftigen Arbeitsplatz zu zeigen, ähm, wo ich dann auch es sind so so solche Kleinigkeiten eben wie ja. einem Bewerber vor vor seinem Gespräch, mal durch den Betrieb zu führen und zu sagen, guck mal, ähm, da ist es vielleicht schon ein, ein potenziell neuer Kollege, den man kurz vorstellt und vielleicht sagt, was der im Betrieb macht, aber auch die Räumlichkeiten, die Abläufe, so dass da ein bisschen ja ein Gespür für ist. Gibt es aus deiner Sicht noch so ein paar Kleinigkeiten, die man auch so einfach umsetzen kann, Jan?
1: Also die, ähm, die Bet äh, den Betrieb zeigen ist mega wichtig, weil... Du zeigst die Räumlichkeiten, ähm, aber eben auch der Bewerber kriegt sofort ein Gefühl ähm, für das Team. Also der weiß sofort, wie sind die Leute drauf, wie ist die Stimmung. Du spürst ja, wenn du so ein Team siehst, spürst du ja, ob die ob die sich wohlfühlen oder ob da irgendwie gehetzte Stimmung entsteht oder was auch immer. Also das ist, das ist eine Sache. Du kannst ähm, wirklich... Am einfachsten damit punkten, dass du, dass du ehrlich offen auf Augenhöhe bist, also keine falschen Versprechungen machst. Dass du ähm, die Menschen einfach nicht warten lässt. Dass du, also so ganz Kleinigkeiten, das sind wirklich Kleinigkeiten, wenn ich um 15 Uhr ein Bewerbungsgespräch habe, dann habe ich das um 15 Uhr für beide Seiten. So, oder ja. dass ich zum Beispiel, haben wir auch ganz oft erlebt, dass ich ähm, mein Gegen Oder dass mein Gegenüber, also der, der das Bewerbungsgespräch führt, nicht alle zwei Minuten aufs Handy guckt, dass wir das in einem ordentlichen Ort machen, also nicht zwischen Tür und Angel. Ähm, du, wir haben es schon erlebt, da da sind Leute zum Bewerbungsgespräch gekommen und keiner wusste Bescheid, dann stehst du da. Und ähm, ja. all, all, all diese Dinge, also das, was wir, und das ist ja das, das ist das Absurde, das, was wir als Gastgeber äh, ja immer tun, Gäste wahrnehmen, begrüßen, gute Zeit bereiten, und ne, diesen ganzen Ablauf,
0: den vergessen viele im Bereich des Personals. Und da finde ich auch immer diese Wertschätzung, einfach auch dem Gegenüber entgegenzubringen, indem ich sage, und das sind ja Kleinigkeiten wie, ich habe vielleicht schon mal ein Getränk gerichtet in dem Raum, so und der, der merkt, ah, da liegt seine Bewerbung auf dem Tisch, das ist jetzt nicht so, ja, zwischen Tür und Angel schneit noch ein Bewerber rein, sondern ich finde, das merkt man, wenn sich jemand vielleicht auch nur zwei, drei Minuten vorher Zeit genommen hat vor einem Gespräch, kurz innegehalten hat, gesagt hat, okay, das und das ähm, richtig schon mal her, ich stelle mich da auf denjenigen ein, ich druck die Unterlagen aus, ich habe die Unterlagen gelesen. Ähm, genau. Siehst du das ähnlich oder äh, schweife ja. ich jetzt ab, Jan?
1: Nein, also äh, gerade der Punkt, das ähm, hätte ich jetzt auch noch angesprochen, dass der Punkt, der die Unterlagen zu lesen, Klingt so einfach, aber du glaubst nicht, wie oft Personaler die Unterlagen nicht lesen und dann, oder der Chef oder wer auch immer das Gespräch führt und dann ist es immer folgender Satz, ja erzählen sie doch mal, was sie gemacht haben. Oh, und wenn du dich zwei, dreimal beworben hast, stellst du dir irgendwann die Frage, sag, ja, das steht in meinem Lebenslauf, warum möchtest du einen Lebenslauf von mir, wenn, ne, und ja klar, man mhm. kann sagen, um ein bisschen warm zu werden im Gespräch, aber wenn ich vorbereitet bin, dann frage ich, ich habe in ihren Unterlagen gelesen, sie waren da und da, da waren sie so und so lange, welche welchen Posten haben sie gekocht oder was auch immer, also wenn ich ins Gespräch kommen will, kann ich andere, kann ich andere Zugänge finden.
0: Ja. Jetzt gibt es ja ganz viele, zumindest ich bin ja auch mit diesen ja, englischen Begriffen immer äh, nicht wirklich so schnell warm, also ich weiß mittlerweile, dass der Facility Manager der der, der Hausmeister ist <lacht> ähm, und da gibt es ja in der, in der Personalwelt auch ganz, ganz viele, die man dann auch gerade, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hört, ich finde es dann immer, mich schrecken sie ein Stück weit ab, magst du uns mal so ein bisschen helfen, was... Was, was könnte da alles auf uns zukommen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen? Und ja, was steckt da denn dahinter? Also,
1: es ist im Zeit der Digitalisierung wird natürlich ähm, alles international irgendwie formuliert. Das heißt, ähm, die die Begriffe gehen alle ins Englische. Das ist unvermeidbar. Allerdings und das ist das ist eigentlich der 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 Clou dabei. Ähm, die klingen häufig deutlich dramatischer als sie tatsächlich wirklich sind. Also wir haben Begriffe wie wie Onboarding, ja Employee Onboarding als Beispiel. So Das heißt im Grunde genommen nur, wie empfange ich meinen Mitarbeiter? Also wie sieht der erste Tag aus? Auch ganz ganz interessante Kennzahl, wenn ich mir mal anschaue, wie hoch ist die Abbruchquote von eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Probezeit. Also wie viele kündigen selber wieder in der Probezeit. Dafür gibt es in der Regel einen Grund. Und nicht selten ist es eben das Onboarding, also das Willkommenheißen des Mitarbeiters am ersten Arbeitstag. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Der eine weiß überhaupt nicht, dass jemand anfängt. Dem wird eben nichts gezeigt, nichts erklärt, der wird nicht vorgestellt. Das ist, wäre so, so ein, ein Begriff, der, der immer wieder Thema ist und ähm,
0: durchs Dorf getrieben wird. <lacht> genau, der immer wieder durchs Dorf getrieben wird. Ganz kurz würde ich dich da gern unterbrechen, weil für mich jetzt nochmal interessant wäre, ja, was macht denn äh, ein gutes Onboarding aus, Jan? Ähm, und Magst du vielleicht nochmal so ein bisschen, danach kann ich ja vielleicht erzählen, wie, wie wir es so machen ähm, von der praktischen Umsetzung her, ähm, aber was macht da n, n aus deiner Sicht ja gutes Onboarding aus, dass der nicht gleich wieder in der Probezeit kündigt? Genau, also ein gutes Onboarding setzt im ersten Schritt voraus,
1: dass irgendjemand in der in einem gastronomischen Betrieb informiert ist, dass jemand Neues anfängt. Das ist das allererste und das ist nicht immer der Fall. Also nicht selten kommt es vor, dann steht jemand dort und keiner weiß Bescheid. Dann sollte man sich den Mitarbeiter annehmen, der ist aufgeregt, das ist sein erster Tag. Also ihm alles zeigen, wo ist alles, ein bisschen Zeit nehmen, ihm die Kollegen vorstellen. Wenn es ein Unternehmen ist, wo es Uniform oder uniform Bestandteile gibt, dann sollten die zur Verfügung stehen. Das heißt, ich habe im Vorfeld bereits abgefragt, welche Kleidergröße hat ähm, mein Kandidat. Also dass er, wenn der ankommt, auch was zum Anziehen hat. Und ähm, dann letzten Endes ihn, ihn im Grunde genommen die ersten Tage begleiten, ihm sagen, an wen er sich wenden kann, wenn, wenn, wenn er Fragen hat, wenn etwas unklar ist. Präsent sein, auch als Chef präsent sein. Also mitzubekommen, da ist jemand neu. Und dann auch nach einigen Wochen, nach ein, zwei Wochen zu fragen, wie läuft's? Also eben nicht davon auszugehen, läuft schon irgendwie, sondern sich mit dem Mitarbeiter auseinanderzusetzen und sagen, wie läuft's? Vielleicht ist ein, vielleicht ist dem Mitarbeiter auch etwas aufgefallen im Prozess, was er woanders anders gemacht hat. Und das könnte dem Unternehmen dienlich sein. Und was halt auch ganz wichtig ist, und das wird häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass die Mitarbeiter auch Informationen haben wollen. Es gibt ja Unternehmen, die haben wirklich tolle Zusatzleistungen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter, aber die Mitarbeiter wissen das teilweise gar nicht, weil es nicht kommuniziert wird. Also ähm, zu dem Onboarding-Materialien, also jetzt nicht nur der Arbeitsvertrag, sondern zählt eben auch, was machen wir für dich? Ähm, also so, so ein Heft vielleicht, wo drin steht in schön und damit meine ich nicht zusammengetackert und schief kopiert in der Militä Militärsprache aus der Buchhaltung, sondern sowas kann ja auch durchaus schön aussehen. Also dass der Mitarbeiter sich ein bisschen informieren kann und weiß, okay, was bieten wir, wohin wende ich mich, muss ich meine Uniform selber waschen, was auch immer. Also alle Fragen, die den letzten Endes interessieren und ich weiß, um da den Bogen zu spannen, dass ihr das ganz gut
0: macht, Lukas. Oh, endlich darf ich erzählen, danke. Ja, ja ich weiß. <lacht> ich bin ein bisschen stolz auf den Prozess, deswegen äh, äh, will das aus mir raus. Ähm, wir haben da nämlich zusammen dran gearbeitet und ich finde das Ergebnis… Ähm, ja, eigentlich echt gut und ähm, das fängt bei uns schon im im Einstellungsgespräch an. Also der Kandidat kommt, dann ist der Vertrag vorbereitet ähm, und das Gespräch dauert mittlerweile ja anderthalb Stunden, bis der ja den Vertrag unterschrieben hat, das, das dauert nicht so lange, aber bis der alle Informationen hat, bis der ja unseren personalisierten Ordner überreicht bekommen hat, wo eben dann sein Vertrag eingeheftet wird, wo es nochmal so ein ja kleine Informationsbroschüre von uns gibt, wo er informiert wird, wie man mit Stadtmobil umgehen kann, eben diese ganzen Benefits und wie er auch im Schichtplan ähm, integriert wird, und dass er jetzt dem Team willkommen geheißen wird, das machen wir über unser ja, Kommunikationstool Teamkit. Und dann dauert es echt lange. Und wir müssen schon immer aufpassen und, und sagen schon, den Rest lest dir bitte zu Hause durch, weil sonst wird es echt zu viel und ähm, die Ohren rauchen dann anschließend. Aber da merke ich einfach, das wird echt gut angenommen. Und ähm, ja, dann bekommt der Mitarbeiter auch noch die Info, wie sind wir denn organisiert? Also zu wissen, okay, wie ist das Organigramm? Wer, wer macht hier die Leitung? Wer ist alles Schichtleiter? Was für Aufgaben haben diejenigen? Und wo steige ich ein? Und wo ist da erstmal auch mein Platz im Betrieb? Ist der ganz oben, weil ich da einsteige vielleicht schon als direkte Führungskraft? Oder habe ich die Möglichkeit, mich mich hochzuarbeiten und wo sind da die nächsten Steps? Und der erste Arbeitstag ist immer bei uns ein begleitender, wo erstmal unsere ja Prozedur, nenne ich sie mal, klingt nicht geil, aber ähm, abgearbeitet wird, also wo jemand eine Basic-Einlären-Liste bekommt, da wird ihm dann extra ein Trainer zur Seite gestellt, so dass er dann erstmal so, ja, erstmal die Räumlichkeiten kennenlernt und die Handgriffe, wo ist unser Handbuch, ähm, wie gehen wir mit Gästen um, etc. All diese Basics werden ihm dann beigebracht und dann gibt es weiter noch ein Spüldiplom, weil bei uns jeder auch mal in der Spülküche ist, ähm, hin zu einer Kassenschulung, die dann nochmal extra gemacht wird, wo es auch Trainer, Trainerinnen gibt, die dann denjenigen ja das Ganze. Beibringen, Das findet sich dann bei uns auch im Schichtplan wieder ganz wichtig und das wird auch dann abgehakt und äh, unterschrieben als Zertifikat in Anführungszeichen und erst wenn die Sachen abgearbeitet sind, erfolgreich und wieder im, im Büro, in der Bürobox landen, erst dann gibt es die Firmenkreditkarte und äh, das hat sich als guter Prozess rausgestellt und jetzt bin ich ein bisschen erleichtert, dass du es mich hast erzählen lassen, Jan, danke dafür.
1: Sehr gern. Ja, aber es ist also es ist wirklich genauso wie du es beschreibst, äh, einfach auch ideal, weil der der Mitarbeiter weiß halt sofort, wo er dran ist. Der der kriegt von euch ja auch gesagt, wie das mit dem Urlaub läuft. Ich meine, du bist irgendwo neu. Und äh, möchtest Urlaub machen, da weißt du doch nicht, wen frage ich da jetzt, wie läuft denn das überhaupt und äh, so weiter, sondern einfach ganz klar die Spielregeln aufzeigen, so funktioniert das hier, äh, Meld dich, wenn du Fragen hast und nicht dieses Jahr melde dich, wenn du Fragen hast, sondern verbindlich, eben genau wie ihr das macht, hinsetzen, drüber sprechen. Und das reduziert einfach die Fluktuation. Wir hören das immer wieder, dass Gastronomen dann sagen, Ja, dafür habe ich keine Zeit. ja, naja, okay, mag sein, aber wenn du den Mitarbeiter wieder verlierst, weil das Onboarding nicht stimmt, dann wirst du ein vielfaches mehr an Zeit investieren, um neue Mitarbeiter zu finden. Das heißt, es ist doch viel sinnvoller, einfach direkt von Anfang an klare Linien und ähm, ja, Leitplanken aufzuzeigen. Und dann funktioniert das auch und gerade auch, was, was du erwähnt hast mit dem, mit dem Organigramm vorstellen und so weiter. Also ich weiß, als ich im Hotel anfing, vierter oder fünfter Tag, bin ich ähm, mit meinem Hoteldirektor äh, aneinander geraten. Die Geschichte wäre zu lang, sie komplett zu erzählen. Also nicht aneinander geraten, aber wir haben uns getroffen und ähm, ich fragte ihn dann irgendwann, wer er denn eigentlich sei. So und dann sagte er so, äh, ich bin der Hoteldirektor. <lacht> Und ich so, oh, naja, dann ändert die Lage irgendwie und ähm, dann mein, war etwas überrascht und dann meine ich so, ja, aber sie müssen entschuldigen, man hat uns nie vorgestellt, ich habe sie noch nie gesehen. So, am nächsten Tag, ich war natürlich völlig fertig mit den Nerven, äh, am nächsten Tag kamen alle Abteilungsleiter des Hotels, das war ein großes Hotel, und haben sich bei mir persönlich vorgestellt, weil sie gesagt haben, eigentlich hat der Junge recht, <lacht> Ah, ich bin nicht rausgeflogen, ich war noch lange in dem Unternehmen, war alles gut. <lacht> ja. Naja, aber das ist peinlich. Ne?
0: Ja, aber das schätze ich so an an ja auch frischen Mitarbeitern, diese, diese Nichtbetriebsblindheit. Und deswegen finde ich diese Erstgespräche auch immer ganz wichtig, das, was du gerade gesagt hast, denjenigen eben mal zu fragen, ja, wie läuft's bei dir, kann ich dich irgendwie noch unterstützen und ich frage dann auch immer, hey, hast du irgendwie noch Ideen? Ich weiß, du bist noch frisch, du hast vielleicht auch Erfahrungen ähm, schon in anderen Betrieben gesammelt. Hast du vielleicht noch eine Idee, wie wir was anders besser machen können? Und das fällt den Personen da manchmal echt schwer, da so ein bisschen rauszurücken mit der Sprache, aber eigentlich hat jeder fast immer eine Idee. Ähm, das muss man so ein bisschen rauskitzeln, aber das finde ich einen ganz, ganz tollen Blick auf einen Betrieb. Das ist, und vor
1: allen Dingen ähm ich sage das mal etwas salopp, das ist ein bezahlter Blick. Also du hast den schon bezahlt. Das heißt, im Grunde genommen ist es so wertvoll, weil der da kommen ganz neue Eindrücke. Du musst dir also keinen externen Produktberater dazu holen oder irgendwas, sondern du hast deine Produktberater im Haus. Und das andere ist, es ist halt wertschätzend. Also man muss natürlich, wenn wenn dann Vorschläge kommen, die nicht ins Unternehmenskonzept passen zum Beispiel, das muss man dann auch offen sagen. Also dann eben nicht, auch so der Klassiker, äh, jemand steckt was vor, der gegenüber weiß, das wird niemals umgesetzt, sagt aber des lieben Friedenwillens, ja, wir gucken uns das mal an. Und dann passiert nichts mehr. Der Mitarbeiter wird aber immer im Kopf haben, ja, die haben gesagt, die gucken sich das an, aber nichts passiert, also entsteht Unzufriedenheit. Das heißt, wenn ich weiß, dass das diese Idee für uns nicht passend ist, dann kann ich ihm das auch sagen. Und ähm, dann sind alle happy, aber du weißt es selber, da kommt immer irgendwas Gutes bei rum.
0: Definitiv, auch auch ganz viele Alltime time ähm wo, wo ich dann auch direkt sage, hey, gute Idee an sich, aber. Und da finde ich es auch in Ordnung, dass ich bin sicherlich nicht der, der immer aber sagt, aber demjenigen dann auch zu erklären, vielleicht haben wir es ja schon mal ausprobiert oder wir sind im Team zu dem Entschluss gekommen, ähm, dass das für uns keinen Sinn macht. Und demjenigen dann genau das eben auch zu erklären. Und genau. da bin ich ja vollkommen bei dir. Jan, jetzt habe ich dich eben unterbrochen, wo du ja auch noch auf andere Begriffe eingehen wolltest und ich aber mich aufs Onboarding eingeschossen habe. Dafür nochmal sorry. Und, und jetzt möchte ich noch ein paar Begriffe, Jan.
1: Also die, die, die Latte der Begriffe ist lang. Ähm und also was, was auch immer so, so so Begrifflichkeiten sind, ist sowas wie time to hire. Also das bedeutet im Grunde genommen nur, wie lange dauert es, bis, eine, ein, also ein Kandidat, der sich beworben hat, letzten Endes auch eingestellt wurde. Also wie lange brauche ich, um eine Stelle zu besetzen? Dann gibt es, ähm, man spricht mittlerweile mehr und mehr von der Employee Journey. Also das ist im Grunde genommen das Erlebnis, das der Mitarbeiter im Unternehmen hat, da zählt eben das Onboarding zu, das ist wie die Customer Journey, also bei dir kommt man ja auch in den Laden rein, dann ähm, tritt er quasi an, der, an den Schalter, bestellt, wartet einen Moment, wartet nicht zu lange, aber auch lang genug, weil es frisch gemacht wird, ähm, in der Zeit guckt er sich Sachen bei dir im Laden an und bezahlt dann, geht wieder raus, also ein flüssiger Prozess. Und genau diesen flüssigen Prozess möchte man eben auch in der Arbeitswelt, also für Angestellte erreichen. Das wäre dann die Employee Journey, also die Reise, die der Mitarbeiter quasi im Unternehmen erlebt. Und da gibt es so viele Begriffe, was auch immer wieder ein Thema ist, ist das Bewerbermanagement-System, mal kein englischer Begriff, gibt es aber bestimmt auch in Englisch. Und das sind eben Systeme, die gerade den Bewerbungsprozess sehr vereinfachen, dass es eben nicht mit Outlook läuft und sondern wirklich in einem geschlossenen System die Bewerbungen dort sauber einlaufen. Und äh, ein sehr, sehr tolles Tool, das auch deutlich unkomplizierter ist und gerade auch für kleine und kleine und kleinere Unternehmen ähm, wirklich sehr sehr geeignet ist, um den, den den Bewerbungsprozess, also die auch
0: die Personalarbeit der Neuzeit, wenn man so will, zu optimieren. Kann ich dir nur zustimmen. Wir nutzen das ja auch ähm, auf deine Empfehlung hin und ähm, es macht's wirklich leichter. Wir haben uns ja auch vorgenommen, da nochmal im Detail ähm, ja drauf drauf einzugehen ähm, und wo wir auch noch, das, da, da möchte ich, da, da fehlt mir jetzt ein guter Übergang, deswegen mache ich es recht platt. Ähm, die Benefits, Jan. Ähm, ja. Das ist ja auch so, so, so ein Begriff und da kann sich ganz viel hinter verstecken. Ähm, vielleicht möchtest du es mal ein bisschen auflösen. Gerne. Also bei den Benefits,
1: das sind übersetzt schlichtweg Zusatzleistungen, die ich meinen Mitarbeitern anbiete. Also der Mitarbeiter bekommt ja ein Gehalt. Und dann kann ich eben noch weitere Leistungen, also weitere Benefits anbieten, die dazu beitragen, dass A, der Mitarbeiter zufrieden ist und auch, dass der Mitarbeiter bereits bei der Jobsuche sieht, okay, wenn ich dort anfange, habe ich neben meinem Grundgehalt ähm, eben noch weitere Zusatzleistungen. Und ähm, das finden wir in Stellenanzeigen immer sehr häufig. Da stehen dann solche Sachen drin wie als Zusatzleistung dynamisches Team, flache Hierarchien, super Work-Life-Balance und betriebliche Altersvorsorge. Das sind so die Klassiker der Benefits und ähm, bis auf die betriebliche Altersvorsorge und die ja auch nicht wirklich sind das keine Zusatzleistungen, weil ob das Team dynamisch ist oder nicht oder ob das ein gutes Betriebsklima hat, das entscheidet am Ende der Mitarbeiter, weil das Klima ist so gut oder so schlecht, ah, wie es wirklich ist und auch eben, wie der Mitarbeiter da reinpasst. Es kann die besten Teams geben, wenn ich vom Typ nicht in das Team passe, dann äh, ist das kein Benefit für mich. Und ähm, mein, mein Lieblingsbenefit in Stellenanzeigen, in den Standardstellenanzeigen, ist immer die Work-Life-Balance. Dieser Begriff ist irgendwann Aufge, ähm, aufgekommen und wird auch wie die Sau durchs Dorf getrieben. Also alle haben wir jetzt eine tolle Work-Life-Balance. Unabhängig davon, dass, Lukas, du weißt es selber, dein oder unsere Begriffe von, selbst unser beider Begriff von, von Work-Life-Balance ist völlig unterschiedlich. No. Für mich ist Work-Life-Balance, dass ich weiß ich nicht, mittags um zwölf mal kurz äh, den Stift fallen lasse, eine Stunde schwimmen gehe, dann wiederkomme, dafür gerne bis 8 Uhr arbeite. Für dich ist Work-Life-Balance, ähm, dass du zum Beispiel, ich unterstelle das jetzt mal, dass du gerne äh, zum Abendessen zu Hause bist bei deiner Familie. Ganz richtig. Genau, so das ist halt einfach, das heißt, wenn ich mit der Work-Life-Balance in einer Stellenanzeige als Benefit, als Zusatzleistung werbe, sage ich überhaupt nicht, das ist nur heiße Luft. So und das hat der Arbeitsmarkt auch mitbekommen mittlerweile also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so also das heißt Benefits sind Zusatzleistungen die einen realen Mehrwert für mein Team darstellen und da können wir einige nennen ich darf dich da als Beispiel zitieren zum Beispiel bei dir ist es so hast auch gerade schon angesprochen ähm, bei dir bekommen die Mitarbeiter ja eine goldene Kreditkarte und diese goldene Kreditkarte, da lädst du im Monat oder kannst du im Monat als Unternehmen einen gewissen Geldbetrag draufladen. Dieser Geldbetrag ist zu einer Bemessungsgrenze für dich eben auch steuerfrei. Das heißt, du zahlst keine keine ähm, Lohnnebenkosten und der Mitarbeiter hat im Grunde genommen das Geld brutto wie netto auf der Karte. Dazu kommt, dass er eine goldene Kreditkarte hat und jetzt stellen wir uns einen 18-jährigen Auszubildenden vor, der abends mit seiner Freundin essen geht und äh, das Essen mal ganz äh, locker mit seiner goldenen Unternehmenskreditkarte zahlt, die er nicht ins Minus bringen kann, muss man dazu sagen, man weiß ja nicht, wo er essen geht und ähm, das macht auch Eindruck, das ist Also er sieht dein Firmenlogo die ganze Zeit, er weiß genau, wo das Geld herkommt, viel verbindlicher als ähm, die Lohntüte, also der die Gehaltsabrechnung und das hat auch eine Wirkung, das macht ihn stolz, das, das ist eine Zusatzleistung, damit kann er was anfangen oder welche Zusatzleistung man auch immer nehmen möchte, aber diese zum Beispiel, weil sie auch bei euch Anwendung findet, macht einfach… Hat einen echten Wert, also viel mehr Wert als eine, eine, eine flache Hierarchie. Ja. Ein Spüler wird es wahrscheinlich wenig interessieren, wie die Hierarchien im Unternehmen sind, weil dessen Vision ist es, Geld zu verdienen und Teller zu spülen. Und der hat mit flachen Hierarchien also wahrscheinlich wenig zu tun oder wenig Berührungspunkte.
0: Was gibt es denn da noch? Also mir fällt noch ein, was was wir anbieten an, an benefit leistung ist eine Mitgliedschaft ähm, bei Stadtmobil, das ist in Karlsruhe ähm, eine ja, Carsharing-Organisation, wo wir dann als Betrieb ähm, die die Grundgebühr bezahlen, was für uns jetzt als als Betrieb ähm, gar nicht so viel bedeutet in Summe, ähm, aber die Mitarbeiter haben den Vorteil, ähm, sie haben nicht diese, diese ähm, jährliche Belastung und Sie müssen nicht, was, was sonst der Fall wäre, ähm, erstmal eine Sicherheitsleistung hinterlegen, was jetzt manchen ähm, dann doch auch ein bisschen schwerer fällt. Und wir rechnen das dann über die Lohnabrechnung, die laufenden Kosten eben ab. Und so kann sich bei uns, wo wir in, in einer Stadt ähm, ja, leben und, und arbeiten, wo man nicht unbedingt alltäglichen Auto braucht, so kann sich derjenige bei uns ja das wirklich temporär, dazu holen, ohne dass er da jetzt große monatliche Kosten für hat. Das wird sehr, sehr gerne genommen. Dann gibt es ja noch für für die Fitnessfanatiker unter den Mitarbeitern Modelle, die, glaube ich, auch ganz raffiniert sind. Definitiv. Also erstmal zurück zu der Stadt-Pubi-Lösung ganz kurz. Da gibt
1: es auch unterschiedliche Modelle. Das ist jetzt auf euren Standort bezogen und ist eine super Sache, weil Ganz häufig hören wir ja, die Mitarbeiter wollen eine HVV oder eine, eine, eine Karte für den öffentlichen Personennahverkehr haben, ähm, ein Jobticket. So, jetzt haben wir bei dem Jobticket das Problem: Nicht jeder ähm, nutzt. Den öffentlichen Personennahverkehr. Und da gibt es mittlerweile auch Lösungen, dass ich quasi diesen Mobilitätszuschlag so abbilde, dass die Mitarbeiter selber entscheiden, wie sie ihr Mobilitätsbudget nutzen. Das ist auch wieder steuerbegünstigt. Also das heißt, entweder sie sie nutzen das Mobilitätsbudget eben dafür, dass sie sich eine Monatskarte kaufen, dass sie Carsharing machen, dass sie E-Scooter fahren oder was auch immer. Da gibt es ganz, ganz tolle Modelle und ähm, auch im Bereich Sport, also da da kann man je nachdem eben in welcher Stadt man ist, da gibt es auch von Stadt und Region Unterschiede, aber man kann Kooperationsverträge mit Fitnessstudios eingehen, man kann Kooperationsverträge mit Ketten eingehen, man kann die Mitarbeiter zu zu also jede Sporteinrichtung hat irgendein System mittlerweile entwickelt, wie der Arbeitgeber Steuer begünstigt Letzten Endes bezuschussen kann, dass der Mitarbeiter auch im Sportbereich einen realen Mehrwert erfährt. Und ganz ehrlich, nichts ist besser als ein Mitarbeiter, der gerne Sport macht. Und wenn ich sage, ich hab ne, wenn du bei uns arbeitest, bekommst du eine Mitgliedschaft im Sportstudio, so und so, klingt das doch deutlich charmanter und auch attraktiver, gerade für eine jüngere Zielgruppe, als das sperrige Wort betriebliches Gesundheitsmanagement also das, darunter kann sich halt auch nicht jeder was vorstellen. Ich musste bei betrieblichem Gesundheitsmanagement habe ich mir mal vorgestellt, dass ich auf so einem AOK-Gummiball hin und her hüpfen muss. Das So klingt das für mich. So. Und wenn ich den Mitarbeitern ähm, konkret sage, hier, wenn du bei uns bist, hast du hier eine Mitgliedschaft im Fitnessstudium, dann ist das ein Anreiz, weil das kennt der ja auch. Der ist ja aus der Region im Normalfall. Und dann denkt er sich, wow, cool, da zahle ich jetzt gerade 50 Euro im Monat und wenn ich da arbeite, spare ich mir das noch plus Gehalt, plus ähm, was auch immer noch zusätzlich angeboten wird.
0: Ja, was ich noch einen ganz, ja, auch bei uns ähm, schönen Punkt finde, der auch, auch ja, gerne genutzt wird, die Fortbildung. Und da muss ich sagen, profitiere ich auch als 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 Arbeitgeber davon, dass die Mitarbeiter bei uns einmal im Jahr zu einer Fortbildung gehen. Da gibt es größere und kleinere, aber es ist auch wieder ein Stück Wertschätzung. Die Leute kommen mit neuem Input zurück und ja, bringt das im, im besten Fall ins Team und da gibt es auch tolle Angebote.
1: Fortbildung ist ein, ein großes Thema. Wir stellen im Bereich der Fortbildung, wenn wir Mitarbeiterbefragungen durchführen, allerdings immer fest, dass die Lücke zwischen dem, was sich ein Mitarbeiter unter Fortbildung vorstellt und dem, was sich ein Arbeitgeber unter Fortbildung vorstellt, relativ groß ist. Das heißt, für den Mitarbeiter als Fortbildung nicht selten zwei Tage nach Bad Salzuflen, ähm, morgens ein bisschen Seminar machen und abends ähm, das Leben genießen. Und natürlich für den Arbeitgeber ist es so, er möchte das, wie du das auch beschreibst, natürlich einen realen Mehrwert haben. Und äh, entscheidend dabei ist die Mischung. Also zu gucken, was möchten meine Mitarbeiter wirklich? Also einfach mal fragen, welche Art der Fortbildung interessiert euch? Wir haben in einem Projekt... In einem Hotelprojekt war es dann am Ende so, dass die Mitarbeiter gesagt haben, äh, ja, ähm, wir wissen irgendwie nicht so richtig, ähm, welcher Typ zu mir passt, also was was ich so anziehen soll, was will ich eigentlich für einen Typ? Dann gab es halt als Weiterbildung auch mal die Möglichkeit einer Farb- und Typberatung. Eher ungewöhnlich, mega populär. Und ähm, selbst wenn das keinen direkten Einfluss auf deinen Betrieb hat, hat es immer noch den Einfluss, dass er sich daran erinnert und denkt, wow, cool, dann habe ich das gemacht. Und Weiterbildungen ist ähm, ein Riesenthema, nur man muss halt wirklich gucken, es ist nicht immer nur der Excel-Kurs oder was da noch immer angeboten wird, sondern die Weiterbildungen sollten auch bedarfsgerecht zumindest in einem gesunden Mittelweg zwischen Erwartung des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers irgendwie sich
0: einpendeln. Bin ich ganz bei dir, ähm, finde ich auch da einen wichtigen Punkt, einfach auch da in die Kommunikation zu gehen, ähm, ja, was möchte derjenige und was ist für ihn jetzt vielleicht auch ähm, das Passende? Ist es was, was zu Hause stattfindet? Vielleicht E-Learning? Ist es was, dass derjenige auch mal sagt, Mensch, ich, ich will da gerne raus und ich habe auch die die Möglichkeiten, da mal zwei Tage von zu Hause weg zu sein? All das kann man, glaube ich, am besten ja in einem persönlichen Gespräch feststellen. Jetzt gibt es noch so, so viele Punkte und Jan, wir haben uns ja auch schon drauf verständigt, dass wir da auf jeden Fall noch eine Fortsetzung machen werden, weil wir jetzt längst nicht alles das geschafft haben, was noch bei uns auf dem Zettel steht. Das Thema ist einfach auch so wichtig. Ich möchte dir herzlich Danke sagen. Wir werden uns äh, ja wiederhören in einer der folgenden Episoden und ich möchte allen Zuhörern da nochmal ans Herz legen, ja wirklich aktiv zu werden. Es lohnt sich, die Erfahrung durfte ich zum Glück machen. Es ist anstrengend diesen Weg zu gehen, man kann aber auch erstmal kleine Schritte gehen, man braucht nicht unbedingt immer Unsummen investieren, da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen, also nicht nicht immer der Kontakt mit dir ist gleich mit mehreren tausend Euro verbunden, sondern da gibt's auch kleinere Möglichkeiten einfach mal zu starten und nicht gleich alles von rechts auf links zu krempeln, ähm, Möchtest du da noch kurz was zu sagen, Jan, wie wie könnte da ein Kontakt aussehen und was wären dann finanzielle Konsequenzen oder wie wie groß und klein gibt es da welche? Das das
1: hängt am Ende vom, vom Auftrag ab und vom Umfang, aber es ist tatsächlich so, dass wir ähm, Pakete und Möglichkeiten haben, die letzten Endes für jeden Geldbeutel und für jeden Bedarf geeignet sind, ob eben vom kleinen Unternehmen oder auch zu Hotelgruppen oder Konzernen, mit denen wir arbeiten und ähm, wenn, wenn du uns anrufst, dann läuft nicht die Uhr wie beim Rechtsanwalt, sondern ähm, uns geht es halt darum, erstmal den Bedarf zu ermitteln. Das heißt, einfach mal zu schauen, wo sind überhaupt Ansatzpunkte. Das klären wir in einem in Gespräch, entweder persönlich oder ähm, heutzutage ja auch sehr gerne digital, um überhaupt zu gucken, okay, wo können wir ansetzen? Und dann machen wir dem Kunden oder dem Interessenten ein Angebot und einen Vorschlag, wo wir sagen, diese Bereiche, da sehen wir bei dir die Herausforderung. Es ist auch häufig so, dass zum Beispiel im Innerbetrieblichen alles in Ordnung ist, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, alle sind glücklich, aber die Dps einfach nicht auf die Straße kriegen, die kriegen das nicht an den Arbeitsmarkt kommuniziert. So, Das machen wir mit Desktop-Recherchen und wie auch immer verschiedenen Techniken, die wir da anwenden, um das alles herauszufinden. Und dann schlagen wir einen Idealplan vor, und sagen, so ist nach unserer Erfahrung und Expertise der Weg. Aber sind eben auch, genau wie du das sagst, ähm, Rom wurde bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut, sondern es ist ein Schritt für Schritt Thema. Und da findet man am Ende eine individuelle Lösung, wie, wie man da zusammenkommt. Halt. Also wir haben sehr viel Spaß daran, mit auch kleineren Unternehmern zu arbeiten. Man ist einfach direkt nah dran und das gefällt uns sehr gut.
0: Das finde ich schöne letzte Worte, Jan. Vielen Dank dafür. Und ich möchte nochmal alle dazu aufrufen, die jetzt gesagt haben, Mensch, ja, den Podcast finde ich toll, da konnte ich ein bisschen was mit rausnehmen oder ich hätte vielleicht noch Anregungen, die auch gerne an uns richten, gerne das Ganze teilen, liken, sodass noch mehrere auf uns aufmerksam werden. Vielen lieben Dank, Jan, und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald in der nächsten Episode. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich drauf. Tschüss. Bis ganz bald, euer Lukas.